0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich, dass heute der Martin wieder mit dabei ist.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich gerade so charmant vorgestellt wurde vom guten David.
0: Ja, sehr schön. Martin, bevor wir überhaupt loslegen, die wichtigste Frage vorweg, wie immer, was genießt du gerade eigentlich?
1: Ich habe, wie neulich, nochmal zum äh, Tullamore Dew äh, Irish Whiskey gegriffen, einfach weil ich mich vielleicht ein ganz kleines bisschen in diesen Whisky verliebt habe mhm. ein, immer noch ein toller, weicher angenehmer, leicht süßlicher Whisky und der ich ja eh so generell bei süßlichen Aromen gern unterwegs bin er macht einfach Spaß und da dachte ich, man muss ja ich, ich muss mich ja nicht immer selbst überraschen ich kann ja auch mal zu dem greifen, wo ich schon weiß dass ich es mag, talo Irish Whisky äh, schöne Sache aber welche schöne Sache genießt du denn gerade, Dave?
0: Bei mir ist es tatsächlich ein Wodka und zwar der Lions Wodka von der Münchner Destillerie The Duke. Ich habe da ja letztens mal zugeschlagen und mir so ein bisschen Gin und so bestellt und unter anderem eben auch eine Flasche Wodka. Und ich muss sagen, es ist ein unglaublich leckerer Wodka. Ich mag sonst den Finlandia zum Beispiel auch sehr gerne, aber der Lions Wodka, ja, sehr angenehm.
1: Oh, das klingt aber, ich glaube, ich muss auch mal bei The Duke äh, ein bisschen rein Kann knuppern. ich nur empfehlen.
0: Also ich meine generell der Gin, ähm, der dann noch in, in einem Fask nachgereift ist sowieso, aber auch der Wodka, ja, doch.
1: Aber sage mal, Dave, wo wir jetzt ja schon bei Getränken unterwegs sind. Ja. Die, die gibt es ja auch in heißer Form. Das Natürlich, ich denke, in an, an allererster Stelle können wir unsere beiderseits heißgeliebten Kaffee nennen. Richtig. Und wir wollten uns in dieser Folge auch mal einer weiteren Zubereitungsmethode widmen, nachdem wir ja schon über die ähm, zwei Klassiker geredet haben, den V60 und die Aeropress, weil es heute doch mal an der Zeit einen dritten Klassiker anzugehen. Ähm, den guten Mokka-Pot, also dann klassisch wäre es ja die Bialetti Mokka-Express aber genau. natürlich aber stellvertretend für alles was ein Mocker-Pot ist
0: genau und ähm, ich glaube ähm, da muss man einmal ganz klar sagen ja der Mokkapot ist ist ähm, keine Espressomaschine ja also man kriegt etwas Ähnliches raus was in diese Richtung geht also es ist so eine Art Übergang zwischen Filterkaffee und Espresso, würde ich sagen. Ja, ein Mocker kann man halt, ähm, wenn man so will. Aber es ist halt kein Espresso. Das muss einmal vorweg ganz klar sein. Ja? Ähm, wenn man das weiß und, und das akzeptiert, ist es auch wunderbar. Man kann trotzdem sehr leckere, ähm, auch gerne Milchmischgetränke ähm, daraus machen. Und ähm, ich finde auch, pur schmeckt es an sich ganz lecker. Ähm, und ich würde auch dort eher... Ähm, Kaffee verwenden, der halt für einen Espresso geröstet wurde, der so also ein bisschen dunkler geröstet wurde und auch ein bisschen ähm, ähm, mehr Robustanteil Anteil manchmal hat, je nachdem. Ja, also da, da wäre ich eher dabei und auch vom Malgrad ist es eher in Richtung Espresso nicht ganz so fein wie ein Espresso, aber in die Richtung gehend.
1: Ich würde das ja, also ja, klar, fast vollkommen recht, der deutsche Begriff Espresso-Kanne ist halt einfach mega irreführend in der Hinsicht. Ich würde es immer so ein bisschen mit einer Aeropress vergleichen. Wenn du halt eine Aeropress klassisch zubereitest, nicht mit den, mhm. die voll machst, sondern, wie es ja von Adam Adler, heißt er Adam Adler auch? Er ist auf jeden Fall Adler, ähm, <lacht> vorgesehen wurde, dass du quasi einen kleinen, starken Kaffee machst, der, der durch die Art der Zubereitung mit Druck und relativ zügig auch eher schon ein bisschen süßer ist. Mhm. Genau. Und so, so würde ich es halt auch formal gerade und so, da würde ich das quasi, und ich meine, es wird ja auch in beiden Fällen mit Druck gearbeitet, aber halt weit entfernt von den neuen Bar, die man Absolut. so in einer in der Siebträgermaschine haben sollte. Ähm, sondern ich glaube, man ist bei beiden irgendwo zwischen anderthalb und zweieinhalb Bar. Ähm, ja, aber ich habe mir, wie man auch auf YouTube sieht, ja kürzlich äh, eine Bialetti äh, Moka Express geholt und dachte, jetzt mit dir als großem Un unserem großen Kaffeeexperten hier in der Runde. Erzähle uns, Dave, lehre uns, <lacht> bereichere uns. Also ich kann ich kann natürlich auch wieder nur aus meinen Erfahrungen
0: sprechen. Und ähm, da ist es tatsächlich so dass es ein paar Sachen gibt, die helfen, ähm, noch leckereren Kaffee aus dem Mokkapot zu kriegen. Ja, Erstmal zum Malgrad, wie du schon gesagt hast, ne, ähnlich wie wie bei der Aeropress. Also es ist ein feinerer Malgrad, als man jetzt für den, für den äh, V60 zum Beispiel verwenden würde. Ja, man kann vielleicht gehen ein bisschen gröber... Als ich sag mal, so ein Raffinadezucker. Ja, ein bisschen gröber noch als das. Ähm, das ist ein guter Ansatz ähm, dafür. Ähm, wie ich das mache, um mal Schritt für Schritt vorzugehen, ist, ähm, ich, ähm, also ich habe einen mokka der so für sechs Tassen gemacht, gedacht ist. Ja? Und da wiege ich mir in der Regel 20 bis also 21, 20 Gramm äh, Kaffee ab. Ja? also ich, ich denke mal, wenn man zwischen 20 und 20 Gramm ist, ist man da fein. Male ihn entsprechend äh, in dem etwas feineren Mahlgrad. Und ähm, dann, und das ist der wichtige Punkt, setze ich Wasser zum Kochen auf. Denn ich füge kochendes Wasser in den Mockerpott unten rein. Und nicht ah. kaltes Wasser oder warmes Wasser. Es ist wirklich kochendes Wasser. Und ähm, dann, ähm, und zwar nehme ich so in der Regel 345 Gramm tatsächlich, das ist so eine, so eine ähm, auch, auch ne, zum Verhältnis her, ähm, also 345 Gramm Wasser verwende ich, ja, ich mache es mir einfach, ich wiege das Wasser kalt ab und dann koche ich es auf, ja, und ein bisschen Verlust hast du dann zwar immer, aber ne, äh, bevor ich mir halt kochendes Wasser auf meine, meine Waage kippe, dachte ich mir, dann, dann nehme ich das andere lieber in Kauf und ähm, wichtig ist halt entsprechend äh, idealerweise einen Topflappen äh, oder einen, einen Ofenhandschuh oder so bereit zu haben, denn wenn man diesen Mockerpot dann zudrehen will, das Ding wird heiß mit dem kochenden Wasser, also macht da, mach da nicht diesen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ja? Ähm, so, das heißt, das Wasser ist zum Kochen aufgesetzt, der Kaffee ist gemahlen, dann füge ich den gemahlenen Kaffee halt in
1: den ähm, ähm, ja, ich nenne es immer Kaffeekörbchen. Ja, weil da, es, ist, es ist ja, ja ein
0: Porterfilter, ähm, wie, wie beim, bei einer Siebträger, aber so in der Art. Ne? Ähm, da fülle ich das rein. Ähm, ich drücke es nicht an. Ja, also ich, ich verteile es, ähm, ich klopfe ein wenig an die Seite, dass es sich gleichmäßig verteilt. Ähm, aber es wird nicht getempert. Ähm, das ist ganz wichtig. Also nicht ver verdichtet. Ähm, weil sonst ähm, das. Nein, das möchte man nicht. Ja, dann, wenn das Wasser kocht, halt entsprechend das Wasser unten rein den Das Körbchen äh, drauf, äh, mit dem Handschuh dann äh, unten festhalten, festschrauben und auf die heiße Herdplatte stellen. Idealerweise nutzt man ein Gasherd, ja, weil das Heiz am heiß ist, schnellsten. Ähm, ich habe einen mokapot der für einen Induktionsherd äh, verfü also ne, ähm, ähm, nutzbar ist, denn ich habe einen Induktionsherd und damit geht es auch relativ fix. Und ähm, ja, dann geht's los und ich lasse ihn kochen. Ja, und das heißt, ähm, nach einer Zeit fängt das Wasser in der unteren Kammer an zu kochen, verdampft, steigt auf, zieht durch den Kaffee hindurch und kommt oben dann eben im oberen Teil ähm, der Kanne wieder als ähm, Mocker quasi raus. Und ähm, das läuft dann so ein bisschen, ähm, ich sage das immer so, wenn es dann anfängt zu gurgeln, dann ist der Moment, wo ich es von der Platte nehme und den unteren Teil leicht angeschrägt, dann, also die, den mokka in den unteren Teil unter kaltes, laufendes Wasser halte, um diesen Brühvorgang zu stoppen. Mhm. Denn sonst kommt noch der Rest durch und, und das ist nicht zwingend das, was man noch schmecken möchte, sage ich mal. Ja, und damit hat man das eigentlich schon gemacht, damit hast du dann deinen dein Mocker äh, zubereitet und wie gesagt, also es gibt natürlich nicht mehr nur den, den klassischen äh, Bialetti mocker pot sondern von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Designs. Aber ja, also die Zubereitungsmethode ist, glaube ich, für alle in der Form ähnlich anwendbar. Die Menge müsste abhängig vom, vom Volumen, was möglich ist, ein bisschen variiert werden. Aber die Schritte sind ähnlich. Kaffee mahlen etwas gröber als Raffinadezucker, Das Wasser kochen, bevor man es unten reingibt, Dann auf, dem, auf die heiße Platte geben, idealerweise direkt. Und dann, wenn es anfängt zu gurgeln, den Brühvorgang halt mit kaltem Wasser von außen auf, die, um, auf den unteren Teil der Kanne ähm, stoppen.
1: Und dann das kann man seinen Mokka genießen, wie man auch immer mag. Wie, wie trinkst du denn deinen Mokka am liebsten? Also trinkst du ihn tatsächlich am liebsten pur oder machst du es, wie ich es jetzt ja zum Beispiel bei der Erepress mache, dass du ihn dann quasi verdünnst auf Filterkaffeestärke stärke? Machst du dir Milchmixgetränke? Was ist so... Was ist so dein Go-To, wenn du dir mocca machst?
0: Also ich trinke dann tatsächlich pur, ähm, also ähnlich wie ein Espresso quasi, ähm, weil ich ehrlich gesagt, ähm, also ich, ich bin kein Freund von Americanos, ja? also was, was ja quasi dieses Verdünnen ähm, von, von einem Espresso wäre oder so, ähm, finde ich, es, es schmeckt mir einfach nicht so. Ähm, und ähm, ich versuche halt, also wenn ich Lust habe, dann mache ich mir auch mal so eine Art ähm, Macchiato oder ein Cappuccino oder so daraus. Ähm, aber da muss ich auch Lust drauf haben. Ja? Ähm, ähm, von daher, also meistens ist es dann eher pur. Yeah, ist es bei dir? Hast du, also du hast ja jetzt quasi vor kurzem erst so einen so Pot bekommen. Hast du den schon verwendet? Tatsächlich
1: noch nicht. Ah. Weil ich, ich, weil ich, ähm, deswegen ist diese Folge heute auch für mich tatsächlich eine kleine Lehrstunde. Ich habe mich natürlich schon damit auseinandergesetzt und ich sage es einfach, wie es ist. Ich habe auch schon den großen Kaffeegott James Hoffman <lacht> quasi auf YouTube konsultiert dazu. Und ähm, ja, ich hatte bisher einfach nicht die Ruhe dazu. Mhm. Und gerade weil es eine neue Kaffeezubereitungsmethode ist, möchte ich mich auch darauf konzentrieren und darauf einlassen können. Und weil ich meine so eine so eine Aeropress oder ein V60, die mache ich also klar, ich versuche da auch den Prozess zu genießen, aber das kriege ich im Zweifelsfall auch im Halbschlaf hin mittlerweile. Mhm. Ähm, aber nein, das habe ich tatsächlich noch nicht. Deswegen ist es sehr spannend, ähm, das auch von dir zu hören. Und allein schon der der Tipp mit, ähm, dass wenn du kochendes Wasser einfüllst, ist unten der das Unterteil heiß. Also klar, ja, ja. natürlich, es ist, es ist sehr offensichtlich, aber sicherlich eine Sache, an die man nicht denkt, wenn man da beim ersten Mal mit rumhantiert.
0: Absolut. Also wie gesagt, es, es sind ich habe da schmerzhaft das lernen müssen. Ne? Von daher kann ich das nur empfehlen. Was, was ich noch interessant finde, ist die ähm, Bialetti Brica, die hatte ich sogar eine Zeit lang. ja. Ähm, und zwar hat die, ähm, wenn man da reinguckt, nochmal so, so ein anderen, anderes ähm, Ende am, am oberen Teil, ja, was für mehr Crema sorgen soll. Ja, also gerade für die, die wirklich eher in Richtung Espresso den, den Mokka dann auch trinken, ähm, ne, ähm, ähm, spannend, äh, fand ich auch sehr gut und, und hat mir auch sehr gefallen. Allein ähm, die Brika, die ich hatte, war nicht für einen Induktionsherd geeignet und ich hatte keine, keine Platte oder ich habe mir nie eine Platte geholt, die dann quasi auf dem Induktionsherd heiß wird. Und deswegen habe ich sie dann, äh, ich glaube, meinem Schwager geschenkt oder so und ähm, habe mir dann eine andere, ähm, einen anderen Mockerpott geholt. Aber so, also wer, wer das wirklich auch in die Richtung geht, ja, da hat ähm, Bialetti diese Brika einmal entwickelt, ist sehr interessant. Ähm, vor allem, weil der Deckel zum Beispiel auch dann in der Mitte plötzlich ein Loch hatte. Das sah sehr, sehr verwirrend aus am Anfang, aber ähm, ja, hat mich äh, lange Zeit begleitet und mir für ähm, durchaus leckere, ähm, also keine richtigen Espressos, äh, Espresso-Shots oder so, ähm, aber ne, in die Richtung gehend ähm, gesorgt und ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das, das klingt spannend. Also die die Bricker, die kann ich bisher äh, tatsächlich noch gar nicht. Ich bin sehr gespannt darauf. Was mich an dem Prinzip bisher eigentlich mit am meisten begeistert, ist, dass es ja eine Zero-Waste-Methode ist. Du hast hm. nicht mal ein Filterpapier. Wobei Stimmt. ich auch schon gesehen habe, dass halt auch ein, ein James Hoffman <lacht> ähm, ja, quasi, also in den, in den, in, ja, wie soll man das nennen, in, in das obere Sieb, ähm, ja. was halt im Oberteil ist, dass er da halt, weil das ziemlich genau reinpasst, ein Aeropress-Filter reinlegt, einfach um wirklich sicher zu gehen, dass er da keine, hä, wie soll man das nennen? Ja, Sie man Segmente. hat ja immer
0: so ein bisschen Schwebstoffe und so drin, ähm, also es kann passieren, ja, und, und manche machen das tatsächlich dann eben mit dem Aeropress-Filter um das dann rausholen, aber ganz ehrlich, ich persönlich mache das nicht. Also könnte man, aber ich glaube, es. Braucht man nicht zwingend. Ich würde halt den, den letzten Schluck aus der Kanne dann vielleicht nicht zwingend den Gästen anbieten, <lacht> ja, wo die Sedimente dann alle drin sind, sondern den würde ich dann, wenn man den wirklich komplett leer machen will, dann selber äh, verwenden. Ähm, aber ansonsten
1: ist das okay. Okay, das heißt, ich für mich weiß schon mal, ich werde dann tatsächlich einen Aeropress-Filter verwenden, <lacht> weil ich, das ist der Grund, warum ich keine, keine French Press mag. Ich, nee, das ist, und auch wenn man bei der French Press sagt ja so, die letzte halbe Tasse, die schüttest du dir nicht ein, du hast aber schon davor, du hast immer ein bisschen und ach, hm, ach ich weiß es nicht, ich, ich mag da den Kaffee tatsächlich, ja halt sauber, sauber gefiltert einfach.
0: Ich habe ja noch nie türkischen Kaffee getrunken, da ja? wäre ich auch sehr, sehr interessiert, ja, ähm. ähm das würde ich gerne mal probieren. Und ähm, ich meine, viele kennen es von früher vielleicht noch den Prütt-Kaffee, ja. mhm. <lacht> ähm, wo, man, wo man halt aufhören sollte zu trinken, bevor es knirscht. Ne?
1: Ja, man, man nennt es ja auch so cowboy style kaffee Ja, naja. ähm. aber
0: also wie gesagt, ähm, zum Mokka-Pot, ich glaube, also da kannst du wirklich Freude dran haben. Das Schöne ist, dass, dass, dass dieser, dieser ähm, Mokka-Pot ist halt schwer kaputt zu kriegen, sag ich mal. Und damit auch wunderbar geeignet für Campingfahrten oder generell Reisen und so. Und ich habe ihn tatsächlich als, als ähm, Kind kennengelernt, weil mein Onkel den oft ähm, ähm, immer dabei hatte, wenn wir Zelten gefahren sind. so, ähm, Und ähm, dann immer schön auf seinen kleinen Gaskocher gestellt und dann hat er dann morgens da mit dem Kaffee gemacht. Und ich fand das immer sehr faszinierend und ähm, habe dann eben durch ihn auch äh, in die Richtung äh, viel gelernt. Und ähm, da kam dann auch der Tipp halt, ähm, gerade wenn man es nicht auf einem Gaskocher macht oder so, nimm kochendes Wasser, ähm, dann äh, schmeckt es besser.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke, das ist sicherlich auch eine schöne Sache, wenn man halt zum Beispiel in... Ähm hier, weiß ich weiß nicht, in Urlaub fährt aber halt in eine Ferienwohnung, in ein Apartment, mhm. wo du halt eine Küchenzeile hast, aber vielleicht keine Kaffeemaschine. Ich meine, ja. du könntest auch eine Aeropress mitnehmen, aber ähm, vielleicht einfach so als Alternative, wenn du weißt, du hast eine Herdplatte zur Verfügung, aber einfach ähm, sonst keinen guten Kaffeezubereiter, eine Bialetti. Also, der, der kann ja auch einfach im Koffer nichts kaputt gehen, du kannst nichts eben, verlieren. Eben. Ähm, was ja ansonsten, weiß ich nicht, bei einer Aeropress, sogar bei einer Aeropress könntest du, wenn du dich ungeschickt anstellst, Einzelteile verlieren und dann stehst du da. Oder du hast die Kaffeefilter vergessen und, ja. und guckst dann auch dumm aus der Wäsche. Ähm, ja, nee, da steht
0: vor, allem, vor allem ist es ja auch so, wenn du jetzt so, einen, so, einen, so eine Bialetti für sechs Tassen oder so hast, ja, da passt ja auch volumentechnisch einiges rein. Das heißt, du kannst ja locker Kaffee für zwei Personen damit zu, äh, zubereiten. Oder drei sogar, ne? Ähm, mit einer AeroPress, da, also ne, bei mir wieder, ich mag ja keinen Amerikaner so, das heißt, dann bin ich halt auch schon relativ egoistisch unterwegs, wenn ich mir damit meinen Kaffee mache. Ne? Ähm, von daher ist das auch ein Faktor, der da durchaus mit reinspielt.
1: Ich habe heute nach ähm, meiner Brühmethode, gerne die AeroPress-Folge sich anhören, ähm, habe ich Kaffee für mich und meine Schwester, also für zwei Personen gemacht mit der AeroPress. Und das war sogar schon nach meiner Methode, wo ich ja quasi Amerikanos mitmache. Das war schon so mit die Obergrenze. Also ja, eben. Das ist, ähm, das ist halt einer der, äh, Englisch, einer der Nachteile, ähm, die eine Aeropress mit sich bringen kann. Und da bist du sicherlich dadurch, dass die Bialetti oder der Mokka-Pod ja auch in unzähligen Größen, mhm. gerade wenn du halt dich nicht an, an Bialetti als Marke klammerst, ich meine, sogar Ikea macht einen Mokkapott, ja. der ja, der ja offensichtlich halbwegs zu gebrauchen ist. Also von, von daher, ja. Auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, eine eine Brü die ja auch sehr, also es ist ja auch nicht kostspielig, nee. sich einen Mokkapott zuzulegen. Und ich denke, also es ist auch einer der Gründe, warum ich mir jetzt einen zugelegt habe, weil ich mich ja für alternative Brühmethoden interessiere und das jetzt so für mich die Möglichkeit war, da mit einem kleinen Budget einfach mal ein gefühlt komplett neues Feld zu erschließen sehr schön. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem
0: Mock pot ähm, Ich weiß, dass, dass mir das immer noch, also auch heute noch sehr viel Spaß macht, mir damit dann mal so ein, ich sag mal so, Fake-Espresso herzustellen ähm, oder ein Espresso-ähnliches Getränk. Ähm, ein, oh, möchtest du sagen, ein Fake-Presso? Vielleicht. Vielleicht ist das der Begriff, ja. Ähm, mhm. Und ähm, nein, also es macht mir einfach Spaß. Es ist auch viel Nostalgie bei mir dabei, ähm, wenn ich mich an die Zeit von früher erinnere. Ähm, und es ist halt einfach zu verwenden, einfach zu reinigen. Allein, alle, die einen Geschirrspüler haben, stellt sowas nicht in den Geschirrspüler, ja, weil die Hitze in dem Geschirrspüler, also nicht nur die Hitze, aber auch gerade mit dem, mit dem Reinigungsmittel und so, da habt ihr nicht viel Spaß dran. Das, das sieht ja dann schnell nicht mehr schön aus. Also nicht, dass er kaputt geht, aber er sieht einfach nicht mehr schön aus. Von daher spült den einfach per Hand, gönnt euch die Zeit, es lohnt
1: sich. Ich denke auch, dass man da ja auch einfach mit heißem Wasser schon sehr weit kommt, dadurch, dass ja absolut wenig Fremdmaterial im Spiel ist. Ja, aber Dave, danke auf jeden Fall äh, für diese Einblicke in den in den pod ähm, Sehr gerne. Ich, hab, ich habe heute auch tatsächlich äh, noch ein, zwei Tipps mitnehmen können. Äh, werde natürlich an dich und auch an die Zuhörer berichten, wenn ich denn dann meinen ersten äh, Mocker-Pod äh, zubereitet habe. Ja, ich bin ähm, gespannt. Ja, ich, ich auch. Ähm, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, die Frage in Richtung unserer Zuhörer, Habt ihr einen Mokkapot? Habt ihr die klassische Bialetti? Habt ihr was anderes? Benutzt ihr die regelmäßig? Ähm, ist es vielleicht etwas, was ihr nur hin und wieder aus dem Schrank holt? Wie bereitet ihr eure Mokkapot zu? Sagt es uns gerne in den Kommentaren auf etwasgenuss.de oder schaut bei den Genussfreunden vorbei. Das ist unsere Facebook-Gruppe, die wir gegründet haben, wo wir tatsächlich in ziemlich regen Austausch sind, uns gegenseitig unsere Genussmomente als Community zu zeigen und vorzustellen. Schaut da gerne vorbei. Sagt es uns in den Kommentaren auf etwasgenuss.de. Natürlich folgt uns gerne auf der, äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Irgendwann werde ich das Wort Podcast-Plattform <lacht> noch mal fehlerfrei auf Anhieb aussprechen können. Ähm, ja, lasst ist eine Bewertung da. Äh, Instagram, Twitter. Ich glaube, ich habe jetzt alles durch.
0: Ja, sucht einfach etwas Genuss oder Genussmomente. Dann findet ihr uns. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, bedanke mich für die vielen Tipps und sage bis zum nächsten Mal.